0: Shut
1: Sonzeiros, estamos de volta! Eu sou Marcelo Sandrini, trazendo para vocês o 27o episódio do Sonzeira Podcast e hoje vamos dedicar este episódio a elas, claro, as principais mulheres que ajudaram a moldar o nosso bom e velho rock and roll. Vamos contar tudinho claro, depois dos nossos recadalhos. It's
0: a cold world.
1: Olá, Lembrando de curtir a gente e dar aquela força nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é o arroba Podcast. Nosso canal no YouTube é o youtube.com sonzeiraplay Todos os links estão no post desse episódio, ok? Estamos também com uma página no Patreon. Se você gosta dos nossos episódios e é super fã do nosso podcast, pode fazer uma doação para a gente. Visite nossa página para saber mais detalhes www.patreon.com.br Ou se quiser fazer uma doação direto via Paypal, também pode. Tem link nos nossos posts para efetuar a doação que quiser. Ajude a manter o nosso podcast sempre ligado. Dá aquela força pra gente! E só lembrando, se você quiser ficar ligado, sempre que sair um novo episódio, basta assinar o nosso feed. Só adicioná-lo ao seu agregador de podcast e pronto! Tem link para ele no post, ou se preferir, pode assinar nosso canal direto da Itanis Store. E claro, você pode ouvir nossos episódios direto do nosso site, www.sonzera.com.br. Todos os links você encontra no post desse episódio, beleza? Então, está muito enganado quem pensa que rock'n'roll é coisa somente de homem. Não é de hoje que a mulherada manda muito bem nesse ritmo, então vamos homenagear as principais estrelas do rock, contando um pouquinho de suas histórias, seus sucessos e perrengues até os dias atuais. Cada uma, claro, no seu tempo, sofreu e superou o preconceito do orgulho machista e fizeram acontecer nos palcos do mundo todo muitas delas servindo de exemplo de força e determinação. Mesmo hoje, quando se fala em direitos iguais para as mulheres, infelizmente ainda há um longo caminho a percorrer. Mas no mundo musical, as mulheres já mostraram que são muito poderosas, contribuindo consideravelmente para a história da música mostrando para o mundo que elas podem ser tão boas quanto ou até melhores que muitos roqueiros por aí. Então, vamos listar as mulheres mais importantes do rock'n'roll mundial. São cantoras que levaram o status do gênero musical para um outro nível, e mostraram que lugar de mulher também é no palco. Se pensarmos em mulheres do rock, pensamos em nomes mais famosos, como Janis Joplin, Pat Smith, Joan Jett, Tina Turner, etc. Mas há muitas outras que são tão importantes para o rock and roll que raramente são citadas. Vamos começar bem do início, pelos anos 30 e 40, com uma das primeiras estrelas do rock, Sister Rosetta Tarp. Ela foi uma cantora, compositora e guitarrista que teve uma influência considerável na música popular e principalmente no início do rock and roll. Ela foi chamada muitas vezes de a madrinha do rock and roll. Ela inspirou nada menos do que Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Little Richard e Chuck Berry, e é talvez mais reverenciada agora, 45 anos depois de sua morte, do que em vida. Em 1945, Sister Rosetta ouviu Little Richard cantar em seu show no auditório da cidade de Macon e convidou para acompanhá-lo no palco. Depois do show, ela pagou a ele um extra pela apresentação. Johnny Cash também se referiu a Sister Rosetta como sua cantora preferida durante a infância, no seu discurso de indução ao Rock and Roll Hall of Fame. Ninguém, nem Chuck Berry, nem Scott Moore, nem James Burton, nem Keith Richards tocaram violão mais selvagem ou primitivo do que essa mulher. Escreveu Richard Williams no jornal The Guardian em 2015: "Com uma Gibson SG em suas mãos, a irmã Rosetta poderia ressuscitar os mortos". Quando se pensa na música Round Dog O que vem na mente é a interpretação brilhante de Elvis Presley Mas a primeira pessoa a gravá-la foi na verdade Willy Big Mama Thornton Hound Dog foi uma canção escrita especificamente para ela Pelos compositores Jerry Lieber e Mike Stoller Colocando Thornton na encruzilhada Quando o rhythm and blues estavam se transformando no rock and roll ela gravou Hound Dog em 13 de agosto de 1952, no estúdio Radio Recorders, em Los Angeles. A música atingiu o primeiro lugar na parada R&B e vendeu quase 2 milhões de cópias, mas Thornton recebeu apenas 500 dólares pela gravação. No início dos anos 60, ela tocava em clubes de blues e jazz. Janis Joplin viu várias vezes a apresentação dela e depois gravou uma canção que Thornton escreveu, "Ball and Chain. Infelizmente, a Big Mama perdeu os royalties da canção quando a versão de Joplin foi lançada. O reconhecimento só veio em 1984, ano de seu falecimento, quando ela foi introduzida no Blues Hall of Fame, mas morrendo na absoluta pobreza. Outra estrela da música da época foi a cantora e produtora Bonnie Guitar. Bonnie nasceu em Seattle em 1923, começou a tocar guitarra logo cedo aos 13 anos, ainda a tocar em clubes da cidade. Começou também a compor músicas. Seu primeiro single foi The True Timing, lançado em 1948 por sua banda, a K6 Wranglers. Em meados dos anos 50, ela se mudou para a Califórnia, onde trabalhou como guitarrista de estúdio, e logo começou a lançar seus próprios álbuns solo, com o nome de Bonnie Guitar. Começou a aprender também, nessa época, os fundamentos da produção de discos. Em 1957, a Bonnie lançou o single Dark Moon. A música se tornou um hit de sucesso, alcançando a sexta posição nas paradas pop e a vigésima posição nas paradas country. Logo depois, cravou outro hit com o Mr. Fire Eyes, que novamente atingiu o top 20 nas paradas country. Bonnie Gitter, mais tarde, tornou-se uma das chefes da gravadora RCA, embora ela continuasse produzindo e se apresentando. E ela foi introduzida no Hall of Fame da Northwest Area Music Association em
0: 1989.
1: A guitarrista Memphis Minnie foi outra estrela do rock. Big Bill Bronze, um dos ícones do blues, disse: ela poderia escolher uma guitarra e cantar tão bem quanto qualquer homem que eu já ouvi. Gravou em torno de 200 músicas entre as décadas de 20 e 50. Suas músicas mais famosas são Bumblebee, Nothing Rambling e Me and My Chofer Blues. Também é lembrada atualmente por ter escrito a canção When the Leave Breaks, que, com letra e melodias ligeiramente alteradas, foi regravada pelo Led Zeppelin em seu quarto álbum homônimo. Aretha Franklin, a rainha do soul, foi a primeira mulher a entrar no hall da fama do rock and roll em 1987 Aretha foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone E pela mesma revista, a nona maior artista da música de todos os tempos é a segunda cantora a possuir mais prêmios grêmios na história, atrás apenas de Alison Krauss. Areta Aretha possui 18 prêmios e 3 honorários. Ela teve uma série de sucessos na Atlantic Records entre 1967 e 1980. O álbum de 1985, chamado Hu Who, Who, foi o primeiro a ganhar o disco de platina, e sua alma, força e maestria da música, influenciaram muitas outras superstars contemporâneas do pop e rock mundial atualmente. Muito bem, Son vamos então para o nosso primeiro bloco de sucessos das mulheres primordiais do rock and roll começando com Sister Rosetta Tharpe com There'll Be Peace in the Valley For Me, depois Willie Big Mama Thornton com a clássica Hound Dog na sequência Bonnie Guitar com Dark Moon, depois Memphis Minnie com Kissing in the Dark e finalizando muito bem com Aretha Franklin com Today I Sing the Blues aumenta o som que a gente volta já já com mais histórias das estrelas do rock aqui claro no Sonzeira Podcast
2: a lot of
3: girls out there. I'm tired and weary, but I must talk alone, tell the Lord. The morning is bright, and the lamb is the light, and the night is as fair as the day. There will be peace, peace in the valley for me. sadness or trouble will be there'll be peace in the valley for me for me there the bear will be gentle and the wolf will be tamed and the lion Will lay down by the lamb, oh yes. The host from the wild will be led by a child. I'll be changed from the creature I am. Yes, there will be peace. Me someday, help me peace in the valley. For me, I'll pray. No more sorrow and
0: sadness, our trouble will be.
3: For me oh. Oh, yeah.
4: in the sky, oh, tell me why, oh, tell me why you've lost your splendor.
0: Dark moon. What is the cause your light withdraws? Is it because, is it because I've lost my love? More
5: Honey, that's my boy's mom Well, I had a girlfriend from Alabama She done put a her pennies all in a jam Kissing in the dark Yeah, kissing in the dark Kissing in the dark, honey, that's her boy's mom She had a date with a scrap She met a hip cat Oh
0: through
4: Ooh. 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 Oh, Yesterday this time I sang a love song But today I'm singing the blues Me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today, and it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Be written for me That I should be the one Be the one to always lose
1: Continuando com a nossa história, com as mulheres mais influentes e que ajudaram a moldar o bom e velho rock and roll. No final dos anos 50 e início dos anos 60, começaram a surgir os primeiros girl groups. Um dos grupos que se destacaram foi Goldie e The Gingerbreads. Foi a primeira banda só de garotas a assinar com uma grande gravadora. Depois de ver a banda em uma festa, o presidente da Atlantic Records contratou as Gingerbreads. Os membros gravaram Can You Hear My Heartbeat? Grande sucesso da banda que chegou ao Top 30 no Reino Unido. Once upon a time there
5: were four little sisters and
1: Suzy 4 foi a primeira baixista do sexo feminino a se tornar uma grande roqueira, mas antes do sucesso em carreira solo, ela fundou uma banda só de garotas, chamada The Pleasure Seekers, em maio de 64, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Começaram tocando na famosa casa de shows Hideout, em Detroit, chamando atenção e fazendo muito sucesso. A banda original incluía Suzy e Patty 4, Nancy e Mary Lou Ball, além de Diane Baker, o Quinteto teve seu primeiro álbum em 1965, pelo selo Hideout, quando Suzy e sua irmã Patty tinham apenas 15 e 17 anos, respectivamente. Os primeiros singles gravados foram Never Thought You Leave Me e What A Way To Die. Elas foram um dos primeiros grupos femininos a assinar com a gravadora Mercury Records. Elas lançaram mais dois singles de sucesso, Light Of Love e Good Kind Of Hurt, com ambas as músicas fazendo muito sucesso. O grupo amadureceu e usava Detroit como base, chegando a fazer turnês de sucesso pelos Estados Unidos. Na Terra da Rainha também tivemos bandas de rock femininas. Uma delas foram as The Livebirds, fundada em Liverpool e ativas na música de 1963 a 1968. O quarteto era composto pela vocalista e guitarrista Valerie Gell, a guitarrista e vocalista Pamela Birch, a baixista e vocalista Mary McClory e a baterista Sylvia Saunders. Elas alcançaram mais sucesso comercial na Alemanha do que na Inglaterra, no início de sua carreira, elas seguiram os passos de seus companheiros de Liverpool e seguiram para Hamburgo, na Alemanha, onde se apresentaram no Star Club, chegando a serem anunciadas como os Beatles femininos. Os Livebirds lançaram dois álbuns e vários singles. Um desses singles, um cover de Diddley Daddy, de Bo Diddley, chegou ao quinto lugar nas paradas alemãs. O grupo se separou em 1968, depois de uma turnê pelo Japão. Elas tocaram juntas pela última vez, em 1998. Thank you. Ace of Cups é outra banda de rock americana formada em São Francisco em 1967, durante a era Summer of Love. Os membros do Ace of Cups foram Mary Gannon, no baixo, Marla Hunt, órgão e piano, Denise Kaufman, guitarra e gaita, Mary Ellen Simpson, guitarra e Diane Vitalich, na bateria. O Ace of Cups fez sua estreia no início da primavera de 1967. No final de junho, Jimi Hendrix convidou a banda para abrir para ele em um show gratuito, no Golden Gate Park. Em meados de 68, a banda apareceu em um programa de televisão local, West Pole, junto com as lendas de São Francisco, Jefferson Airplane e Grateful Dead. Vários fatores levaram ao declínio do Ace of Cups. Alguns membros estavam frustrados com a falta de sucesso comercial do grupo, enquanto outros achavam difícil equilibrar a carreira musical com a vida familiar. Em 2017, para o 50º aniversário do Summer of Love, quatro dos cinco membros originais se reuniram para gravar o primeiro álbum de estúdio da banda, ainda não lançado. Uma das vozes mais marcantes da música e, consequentemente, do rock and roll, Janis Joplin, claro, não podia ficar fora de nossa lista. Conhecida como a maior cantora de rock dos anos 60 e a maior cantora de blues e soul de sua geração, ela alcançou sucesso no final dos anos 60 como vocalista da Big Brother and the Holding Company e, posteriormente, como artista solo, acompanhada de suas bandas de suporte, a Cosmic Blues e a Full Tilt Boogie. A revista Rolling Stone a considerou entre as 100 maiores artistas de todos os tempos. Cresceu ouvindo músicos de blues, tais como Bessie Smith e Big Mama Thornton, e começou cantando no coral local de sua cidade, mais tarde vindo a cantar blues e folk com amigos durante a universidade. Em 1966, seu interesse pelo blues aproximou do grupo Big Brother and the Holding Company. A banda assinou um contrato com o selo independente Mainstream Records, e gravou seu primeiro álbum em 1967. O auge da banda foi a sua participação no Festival Pop de Rey. Com a versão da canção Bow and Chain, com os marcantes vocais de Janis. O álbum seguinte da banda, Cheap Thrills, de 1968, fez a fama de Janis. Foi seu álbum de maior sucesso, continha a canção Peace of My Heart, que atingiu o primeiro lugar nas paradas da revista Billboard, e se manteve na posição durante oito semanas não consecutivas. Ao sair da banda, no final de 68, Janis formou um grupo chamado Cosmic Blues Band, que a acompanhou no festival de Woodstock. Com o grupo, Janis gravou o álbum I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, de 1969, que veio a ser premiado com um disco de ouro. O grupo se separou e Janis formou então a Full Tute Boogie Band. O resultado foi o álbum Pearl de 71, lançado após a sua morte. E que teve como destaque as canções Me and Bobby McGee e Mercedes Beans, escrita pelo poeta beatnik Michael McClure. E sem mais delongas, vamos para mais um bloco de músicas com um dos sucessos das pioneiras do rock and roll, começando com a canção Can't You Hear My Heart Beat, com Goldie e The Gingerbreads. Depois, vamos com The Pleasure Seekers, com What I Wait to Die. Na sequência, vamos com Diddley Daddy. Com as The Live Birds. Na sequência, Circles da banda Ace of Cups. E finalizando muito bem com a rainha do rock, Janis Joplin, com um dos seus maiores sucessos, Peace of My Heart. Aumenta o som que só tem musicaço dessas mulheres maravilhosas, aqui, claro, no Sonzeira Podcast.
2: Salada. I think it's a lot of girls out there.
1: Chegando nos anos 70, elas continuaram a botar para quebrar, principalmente agora com a introdução do punk rock. Em contraste com as cenas heavy metal dos anos 70, que eram dominadas por homens, a mentalidade anárquica e contracultural da cena punk, em meados do final dos anos 60, encorajou as mulheres a participar desse movimento. Esta participação feminina desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento histórico da música punk, especialmente nos Estados Unidos, e continua a influenciar as gerações atuais. Uma das primeiras bandas femininas a incorporar o punk rock foi a britânica The Slits. O quarteto foi formado em 1976 e tinha como membros Ariana Forster, Paloma Romero, Vivi Albertini e Tessa Polite. Embora nem todos os integrantes fossem exclusivamente mulheres, as três principais integrantes do sexo feminino foram as que mais apareceram nas capas dos discos e fotos de publicidade e o grupo foi geralmente apresentado como uma banda feminina. O grupo chegou a acompanhar uma das turnês do The Clash em 1977. Seu álbum de estreia, Kut, foi lançado em setembro de 79 pela Island Records. A arte da capa do álbum mostrava a banda nua, apenas com lama e biquínis, e chegou no Top 30 britânico em 1979. Morrison era considerado o poeta do rock, a poetisa era sem dúvida Pat Smith. As letras sem remorso e afiadas, além do som de protopunk gutural, forneceram um modelo não apenas para a nova cena punk de Nova York dos anos 70, mas para as legiões de bandas alternativas que se seguiram. Não foi apenas a sua música que inspirou gerações. Sua inteligência, sua consideração e sua relutância em recuar do que ela achava certo deixaram uma marca profunda no rock. Seu primeiro álbum foi o Horses, lançado em 1975, produzido por John Cale, ex velvete Underground. O disco era uma fusão de rock and roll e proto-punk rock com poesia recitada. É considerado por muitos como o melhor álbum de estreia já lançado por um artista. Pat Smith produziu mais dois álbuns antes do fim da década de 70. Easter, de 78, foi seu disco que obteve o maior sucesso comercial. Contendo o hit Because the Night, escrita em parceria com Bruce Springsteen, que chegou ao 13 lugar na Billboard Hot 100, ela trouxe um lado feminista e intelectual à música punk e tornou-se uma das mulheres mais influentes do rock and roll. Uma das primeiras mulheres associadas ao Hard Rock foi Pat Benatar. A carreira da rockstar foi meteórica. O sucesso começou com seu primeiro álbum, In The Heat Of The Night, de 79. Com seu segundo álbum, Creams Of Passion, ela se tornou uma das primeiras e mais tocadas artistas da MTV, e obteve em sua carreira nada menos do que 7 discos de platina, 3 discos de ouro, bem como 19 músicas no top 40 da Billboard. Pat Benatar foi indicada para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2004. A música Love is a Battlefield foi um hino adolescente em 1983 entrou como trilha sonora para o filme De Repente 30. A música Hit Me With Your Best Shot foi incluída no jogo Guitar Hero 3 Legends of Rock. E a música Heartbreaker aparece no Guitar Hero World Tour, a quarta versão do jogo. A importância de Joan Jett para a história do rock Além de ser a fundadora da banda feminina The Runaways em 75 É até hoje considerada uma das melhores guitarristas do mundo Joan Jett teve sucesso ainda maior com a sua própria banda The Black Hearts Seu primeiro álbum, I Love Rock and Roll de 1981, foi um sucesso imediato Além de seu talento como vocalista Jett se destacou também como compositora e produtora surgiu em 1973 ninguém imaginava que as duas irmãs Nancy e Anne Wilson poderiam levar a banda até onde chegaram. Muito mais que apenas rostinhos bonitos se aventurando na música elas provaram que tinham e ainda tem muito talento. O conjunto ficou famoso com a sua música fortemente influenciada por grupos de hard rock como Led Zeppelin bem como incorporando o estilo folk e pop. A banda vendeu cerca de 35 milhões de discos no mundo todo cerca de 22 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Algumas das músicas de maior sucesso foram Alone, What about Out Love, Barracuda, Crazy On You e These Dreams. O Heart ficou no 57º lugar na lista dos 100 maiores artistas de Hard Rock elaborada pela emissora de televisão VH1. Eleita para o hall da fama do rock and roll em 2013, a banda é uma das mais comercialmente bem sucedidas da história do gênero. Vamos então para mais um bloco com as nossas musas do rock dos anos 70 e 80, começando com The Slits com I Heard It, Throw The Grapevine depois vamos com Pat Smith com a clássica Because The Night na sequência, Pat Benatar com Heartbreaker, depois John Jett com a clássica I Love Rock and Roll, e finalizando a sequência com Barracuda, sucesso da banda Hard. A gente volta daqui a pouquinho com mais histórias dessas mulheres maravilhosas, aqui claro, no Sonzeira Podcast.
2: I think
6: Home where we can be alone. And next, we're moving on. He was with me, yeah, me. Next, we're moving on.
1: Bloco do nosso programa sobre as mulheres fantásticas que moldaram o nosso rock and roll. Amada por uns e odiada por outros, a polêmica ex-mulher de Kurt Cobain, Courtney Love, também é vocalista, compositora e guitarrista. Seu estilo agressivo, conhecido como kinder contrasta entre vestidinhos lúdicos e o batom vermelho inconfundível. Love ganhou notoriedade com a sua banda Hole, que formou em 1989 junto com Eric Erlandson. O álbum de estreia da banda, Pretty On The Inside, de 1991, recebeu a aclamação da crítica e o tornou-se mundialmente conhecido com os seus álbuns seguintes, Live Through This de 1994 e Celebrity Skin de 98. Mais tarde, na década de 2000 Love teve uma breve carreira solo após a dissolução do Rho, lançando um álbum America's Sweetheart de 2004 mas teve diversos problemas com a lei sendo sentenciada a clínicas de reabilitação até atingir a sobriedade Em 2009, Love reformulou a banda Rho com novos membros e lançou Nobody's Daughter de 2010 No mesmo ano, anunciou o na carreira solo, está atualmente preparando um novo álbum. Desde 2014, tem voltado a dedicar-se à carreira de atriz, trabalhando em *San Afanark, Empire e Revenge. Soprano, compositora e pianista de talento, e comanda um dos maiores sucessos dos últimos anos: o Evanescence foram uma febre lá pelos idos de 2003, misturando rock melódico com música clássica. O estilo gótico, marcado pelas roupas de estilo vitoriano e maquiagem forte, são sua marca registrada. Iniciou sua carreira na música em 1995, quando fundou ao lado do guitarrista Ben Mood a banda Evanescence. Porém, quando Ben saiu do grupo em 2003, ela passou a liderar sozinha a banda, que lançou três álbuns até então. Ela também já colaborou com diversos artistas ao longo dos anos, com destaque para as bandas Cither e Korn, além de alguns projetos paralelos, como no álbum Nightmare Revisited, de 2008. Brasilis também temos nossas musas do rock, como Pete, Cassia Eller, entre outras, mas a mais marcante é com certeza Rita Lee. A musa do rock nacional, inteligentíssima, sem papas na língua, com voz doce e inebriante, Rita enobrece os palcos sem demonstrar arrependimentos. Ela já rodou o mundo com os mutantes, emplacou sucessos com o Tutti Frutti e na carreira solo fez o que quis. Rita alcançou a impressionante marca de 55 milhões de discos vendidos. Ela construiu uma carreira que começou com o rock, mas que ao longo dos anos flertou com diversos gêneros, como a psicodelia, durante a era do tropicalismo, o pop rock, disco, new age, a mpb e a eletrônica. Rita é uma das mulheres mais influentes do Brasil, sendo referência para aqueles que vieram usar guitarra a partir do meado dos anos 70. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista das 100 maiores artistas da música brasileira, onde Rita Lee ocupa o 15º lugar. We'll rockstar fica com Debbie Harry, da banda Blondie. O Blondie foi um enorme sucesso mundial nos anos 70 e 80, que criaram diversos hits de sucesso. Depois de um hiato, voltaram nos anos 90, arrebentando com a música Maria. E suas gravações com a banda alcançaram a primeira posição nos Estados Unidos e no Reino Unido em várias ocasiões, de 1978 a 1981. Harry alcançou sucesso, principalmente na Europa, como artista solo, antes de formar o Blondie no final dos anos 90. Debbie também foi coelhinha da Playboy, e sua sua carreira de atriz inclui mais de 60 papéis no cinema e várias aparições na TV. Essa última estrela do rock de hoje é Dolores O'Hiordan, que nos deixou recentemente no começo de 2018. Foi cantora, compositora e vocalista irlandesa da banda The Cranberries. É considerada na Irlanda como a maior cantora de toda a história do país. Sempre liderou a banda The Cranberries, embora tenha estado fora da banda entre 2003 e 2009. Mãe de três filhos, teve ainda um enteado, filho do primeiro casamento de Don Burton, com que se casou em 1994. Em 1990, Dolores fez o teste e ganhou o papel de vocalista na banda Cranberries Sal so mais tarde mudando para o The Cranberries. Eles lançaram cinco álbuns. Depois de liderar o Cranberries por 13 anos, Dolores fez uma pausa na banda para buscar outros projetos. Ela apareceu em outros álbuns de músicos antes de lançar seu primeiro álbum solo. Are You Listening? de 2007. Dois anos depois, ela lançou seu último álbum solo, No Baggage, de 2009, antes de se reunir novamente com a banda no mesmo ano. Em 2017, o Cranberries lançou o álbum acústico Something Else, com uma turnê por toda a Europa e a América do Norte. Mas por causa de uma severa dor nas costas de Dolores, a banda teve que encurtar os shows. Ela estava visitando Londres para uma sessão de gravação e foi encontrada morta em um quarto de hotel em Park Lane, logo depois das 9 da manhã do dia 15 de janeiro de 2018. Depois de uma investigação inicial, a morte de Dolores foi tida como suspeita e a causa da morte foi revelada pela polícia dias depois como sendo uma overdose de um forte analgésico. Vamos então para o nosso último bloco De nossas estrelas do rock Começando com Courtney Love com o Mono Depois Emily com um cover sensacional De Going to California Do Led Zeppelin Na sequência Rita Lee com esse tal de rock and roll Seguido com Debbie Harry com Maria E finalizando com The Cranberries Com a clássica da banda Zombie ao vivo Aumenta o som sonzeiro
2: I think it's a lot Girl. Yeah.
1: nosso episódio sobre essas mulheres fantásticas que ajudaram a moldar o nosso rock and roll, espero que tenham gostado sonzeiros, comente aí o que achou do episódio dê suas sugestões no nosso post nos nossos perfis das redes sociais ou escreva pra gente, beleza? te espero no próximo episódio com muito mais história do rock and roll pra vocês grande abraço e até mais